0: O STF é sim uma vergonha e vamos conversar sobre a importância de questionar a autoridade. Porque caso você não saiba, rolou um caso hoje de um advogado falar pro Lewandowski, ministro do STF, caso você não saiba, num voo, Falar pra ele, educadamente até, o cara não foi passar o babaca, falou, ah, vomitar aqui. Não, só ligou a sua câmera e falou, ministro Lewandowski, chamando de ministro ainda, nem né? falou, ô oh, Zé, ô, é jovem do Zé, ô, fio. Não, chamou, ministro Lewandowski. O STF é uma vergonha e eu sinto vergonha de ser brasileiro quando eu vejo vocês. O que eu sinto também, aliás, diga-se de passagem, né? o STF de fato é uma vergonha. Uh, eu, se você fizesse uma pesquisa assim, o STF é uma vergonha e você sente vergonha de ser brasileiro quando vê ele, sim ou não? se o sim fosse abaixo de 90%, eu colo meu sapato, cara, porque <risos> eu ficaria muito surpreso se isso acontecesse. Bem, o cara falou isso e tomou do Lewandowski um você quer ser preso? Veio a Polícia Federal no voo, né, questionar o cara e tal, falaram oh, cara, não é lugar de você se expressar aqui e tal, não sei o que, o que caberia na verdade a Gol, que era dona do avião a decidir, porque a propriedade dela ela decide, mas enfim, é, teoricamente, né, deveria ser isso, mas não é o que aconteceu, ah, oh, isso aqui, era uma, in uma intimidade lá no cara e na saída do voo, o cara ainda falou, olha, fazer o seguinte, quem concorda comigo aqui, né, pode bater palma aí, certo? Ou alguém vai ser preso por bater palma agora nesse país, como é que vai ser? É isso, vai ter uma, vamos passar uma lei agora pra regular que quem bate palma pra pouso de avião vai ter que ser preso? Só falta essa agora, mas enfim. É, e conseguiu palmas e o Lewandowski virou e falou, mano, você é corajoso, hein? e o cara teve que prestar depoimento. Eu tô gravando esse vídeo agora às 5h30, onde eu sei o cara não foi preso, mas tomou-lhe uma bela numa enquadrada, uma bela numa intimidada, porque questionou a autoridade. E é curioso até, meio que um destino interessante, que isso tenha acontecido com o Lewandowski, que é uma autoridade bem questionada. Caso você não se lembre, durante o episódio do impeachment, ele ali, como presidente do STF, guardião da Constituição, é né, o título, olha que bonito presidindo ali o impeachment tal, permitiu que o Senado fatiasse a Constituição e impechasse a Dilma Rousseff sem tirar os direitos políticos. E depois ela ainda conseguiu concorrer pra senadora. Quer dizer, escuta, inventaram lá, não, né, que se você lê assim, né, se você toma umas três cervejas, faz assim meio rápido com a cabeça e lê com a Constituição no ponto cabeça, parece, né? E o cara lá deixou. Vai lá, explica isso para um estrangeiro sem passar vergonha de ser brasileiro. Tipo, o presidente do STF lá na sessão do impeachment da Dilma, que já é outra vergonha, já tava, não? Aquele momento que a gente tava pensando, pelo menos isso a gente pode falar. Tá bom que tem o Calheiros ali e o Lewandowski ali, mas pelo menos tira uma. A gente vai um por um, né? Fazer o quê? Podia cair o meteoro também, mas enfim. O ponto é, não, explica isso, vai. Então tinha os dois caras ali e daí o Senado resolve reinterpretar a Constituição e o cara do STF tá ali e fala, tá bom. Explica isso para o alemão, explica isso para o americano, sem passar vergonha. Quero ver, Se ficar assim acredita que tem macaco na rua e que a gente mora no mato, é melhor, vai, sabe, quero ver mas enfim, segundo episódio do Lewandowski caso você não lembre, 2007 o que aconteceu, foi durante o uh, aceitar a denúncia do mensalão, que uh, o que se deu a entender é que ela não iria ser aceita e um jornal publicou que tinha um chat interno ali do STF que eles estavam conversando sobre papapá, papapá, aceitaram, E a denúncia foi aceita, o que surpreendeu muito o governo, surpreendeu o PT, surpreendeu muita gente, porque pelo jeito que tava combinado não era bem isso. E depois, numa conversa, o cara no celular, lá num restaurante, um restaurantaço lá em Brasília, depois com um monte de, de mídia do lado ali que ouviu, tava falando, é, não, mas é que a gente votou com a faca no pescoço? Porque, olha só, não, é, porque nós não ia é dando a entender que seria diferente, iam galera. Tá? Deu a entender, inclusive, que iam um, um, é, dar uma segurada pro José Dirceu, mas né, não deu porque a mídia pressionou e tal, não sei o quê. Também protagonizou esse episódio, inclusive a matéria ganhou um prêmio e tudo mais. A matéria vai estar tá lá na descrição. Se não que já passou por esses dois episódios e ainda tem ainda um tempo no, no STF, ainda pela frente, quem sabe para criar novos episódios aí. Então, primeiro que é essa figura que teve a sua autoridade questionada, por alguém que diz que é uma vergonha. Agora, mais importante do que o Lewandowski ou o STF ou o Raikio Parta é a importância de você questionar a autoridade. Por quê? Porque a autoridade acaba sendo um exemplo para as pessoas de o que você deveria estar tá fazendo, o que está certo, o que está errado, o que você deveria admirar autoridade é, o, é alguém que você vai olhar para buscar conhecimento, alguém que você vai olhar e falar, pô, esse cara aqui mandou bem pra caramba, o que, que ele fez de certo na vida que eu devia trazer pra mim, é uma questão de, da tua construção como pessoa, entendeu? São as pessoas que você vai olhar como exemplo, não que isso crie alguma dívida de respeito que você deve um tributo ao cara, tá? Ninguém tá fazendo esse argumento, porque tem um pessoal que faz, mas é, são pessoas que você vai olhar e falar, pô, isso aqui são as pessoas que deram mais certo, são as pessoas que são referência, talvez tenha alguma coisa que ela vai fazer. Então é muito importante você consistentemente questionar esses caras para depurar os ruins, tirar o que não funciona, se você autoridade se, se ganha e se perde. O cara podia ser um grande conhecedor, alguma coisa lá. a gente, aí, às vezes a gente descobre alguma coisa e fala não, na verdade não era isso. Ou a gente percebe que, ó, o cara lá atrás prestava, agora acho que não é mais isso. Então você precisa manter esse processo de controle de qualidade de quem que vão ser essas pessoas, que a sociedade, para usar esse termo como um todo, vai olhar e falar, pô, mano, o que eu devia aprender para minha vida? Okay? Mesmo se a gente acabasse com o Estado, que é o que eu adoraria fazer, isso ainda seria uma coisa fundamental de fazer. Isso até, até vale para aquela galera que fala, não, libertário, eu acho que o problema é só tirar o Estado e tudo mais. Não, mesmo que tire, ainda vai ter esse problema de você questionar a autoridade, isso é muito importante de se fazer. Ok? Isso seria importante, mesmo que você não tivesse lei de desacato. Agora, o fato de existir uma lei de desacato, pior o negócio ainda mais, porque você já deveria ter um certo ceticismo, um certo, uma certa constante checagem em autoridade para ver se essa pessoa que você, que você tá uh, às vezes puxando conhecimento e tudo mais, de fato você devia estar tá puxando mesmo, e se ela não tá enganando outras pessoas. Agora, quando o cara fala, não, você não pode nem fazer isso, porque senão você te prender, aí que você tem que falar, não, meu irmão, não, 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 agora que eu vou te questionar mesmo. Como assim? Certo que quando você questiona uma autoridade, ela deveria responder com por que, que ela é uma autoridade. Certo? Você chega, sei lá, chega pro professor de jiu-jitsu aí. Fala, ah, cara, se não rola nada, o cara não sabe nem bater uma chave aí. Ele deveria te dar 43 chaves em um minuto e te bater com o seu próprio braço. Ok? Ele deveria mostrar, não, assim, ó, cara, a gente vai fazer isso agora, deixa eu te explicar. Certo? Deixa eu te mostrar por que, que eu sou bom nisso aqui e que esse teu questionamento. Eu até a coisa um pouquinho, mas por que, que esse teu questionamento não cabe? Certo? Você chega numa autoridade, numa pergunta, chega com uma autoridade, digamos, de um questionamento lá e fala, ah, acho que a tua teoria tá errada. Não, tá certo com isso aqui. Ah, não, eu refutei, tá isso aqui. O cara tem que responder. Se o cara falou, não, 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 escuta, faz teu doutorado lá, depois você me responde. Não, eu sou doutor, você não é. Aí que você tem que falar, não, 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 bicho. Não, agora é que eu vou revirar a tua vida. Porque se você não consegue me responder, não que você seja obrigado também, senão a autoridade não é obrigada a ficar respondendo todo mundo também. Mas se vai responder, que responda com argumento com qualidade. Se o cara responde com você, não pode me questionar, aí que você tem que falar, não, pera, então você tá escondendo alguma coisa, né, filho? Então você sabe que tem algum problema em eu começar a te questionar, porque ou eu vou achar alguma coisa, ou vai inspirar uma galera a começar a questionar, e quem sabe você perde seu posto. Porque se você sabe que você tem conhecimento, você sabe que tem qualidade, você sabe que você tem um motivo, você sabe que você tem uma função, você sabe que você ajuda as outras pessoas, você não vai ter medo de ser questionado. Você vai até pensar, porra, publicidade grátis, dependendo do caso, né? Isso, é isso que você vai pensar. Quando o cara fala, não, 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 você não, não, não pode, tem medo de outra coisa, ok? Isso não é o Lewandowski, isso não é o STF, isso é qualquer autoridade eu não tô falando nem de lei de zacato. Lei de zacato entra nessa crítica. Mas vale para qualquer coisa. Mesmo assim, sei lá, a gente aboliu o Estado tomando na um capistão. Essa crítica ainda vale. O cara falou: não, você não. Escuta. Então o cara não tá com o um saco. Falar, ah, vai te catar lá. o cara responder com você: não pode me questionar assim porque eu vou te prender, eu vou te agredir. Vou... Aí sim que você tem que questionar o cara, que é o caso aqui. Que é, na verdade, o que acontece. Porque qual que é o medo aqui? O medo é que você tenha. Um momento meio Luzes de Varsóvia. Eu adoro a história das Luzes de Varsóvia, que é o seguinte. Varsóvia, capital da Polônia, na época que era dominada pela ditadura comunista, tinha, obviamente, uma ditadura comunista no meio que fazia uma repressão, né? Em que se você discordar, você morre, né? Um, e tinha uma rádio clandestina na época. Eles, eles instalavam os transmissores nas casas das pessoas e tudo mais para mandar uma rádio clandestina. E, diferentemente do YouTube, eles não tinham views... Uh, like, né, comentário, você não sabe se alguém tá ouvindo essa rádio. E eles faziam aquele trabalho, pô, um trabalho muito importante, de não só questionar a autoridade, mas questionar uma ditadura comunista e passar informação do que estava acontecendo, não só com medo de perder a própria vida, sei lá, de ter a, tua, a família inteira torturada, mas cara, é pesado isso. No, no mínimo, para falar pesado, né? Puta merda, eu não consigo nem começar a conceber o que, que seria viver no medo desses. Mas enfim... Resolveram fechar a rádio, mas numa última transmissão falaram Faz o seguinte, só pra gente saber quantas pessoas estão nos ouvindo Se você tá ouvindo a nossa rádio, pisca a luz da sua casa Não, plec plec, de noite, tá? E eles foram ver um, a cidade de Varsóvia de noite pra ver se eles viam algumas luzes piscando E naquela noite, a cidade inteira de Varsóvia piscou Todo mundo ouvia a rádio E aí você teve um momento das luzes de Varsóvia em que todo mundo soube Que todo mundo odiava o regime porque antes você não pode falar. Antes não podia falar. Você não podia chegar na rua lá e falar eu acho que o Lenin talvez não acertou em tudo. Pau! Não podia falar. Agora, quando todo mundo olhou e falou: pera, todo mundo acha isso. Então eu não tô sozinho. Eu não sou louco. Não sou eu que acho que esse negócio de comunismo aqui não funciona. Não sou eu que acho que essa ditadura é uma merda. Todo mundo acha isso. Ah. E aí alguma coisa acontece. É por isso que existe essa lei aí, oh, respeito a autoridade, tudo isso, porque o cara tem medo de ser questionado. Não tô dizendo o Lewandowski, eu tô dizendo alguém que defende uma lei dessas, alguém que passa uma lei dessas, alguém que fala assim, oh, você não pode questionar. Ele tem medo de ser questionado porque ele tem medo que todo mundo vai questionar e todo mundo vai perceber que ninguém respeita a autoridade daquele cara. E daí cai, e daí todo mundo vê que o rei tá pelado. Essa coisa, por isso que os reis, e não tô dizendo assim só o rei no sentido literal de o monarca, mas os caras que se acham um rei, que se acham o cara que é oh, o grande, manda a chuva da porca, fazer fica se investindo de títulos, a majestade, a excelência, tem que não sei o que, minha cadeira, minha cadeira aqui é mais alta, você fica mais pra baixo aqui, por isso que o cara fica fazendo isso, eu acho que até uma coisa assim, eu sei que psicologizar um pouco, mais é pouco para se, se sentir um pouco mais, mas para manter esse claro de, ó, oh, eu, eu tô em cima, eu tô. você tem que constantemente fazer isso, você tem que constantemente me dar esse respeito, porque se eu colocar todo, todo o embrulho do pacote, quem sabe você acha que o presente dentro presta pra alguma coisa, por isso que o cara tem que continuar, continuamente fazer esse negócio. Por isso que o cara tem que continuamente ter essas barreiras de críticas. Pra você não ver que ali tem um vazio. Que é isso que a gente vê no STF. A gente olha pro STF e vê, ah, é um lugar que você faz justiça? Não. Por isso que os caras têm medo de ser questionados Por isso que o cara tem que falar assim, ah, você vai ser preso. Se você falar que o STF é uma vergonha. E yeah. é. Por isso que tem lá o artigo 13 na Europa que estão querendo regular a internet e acabar com essa história toda. Isso, tá, isso é uma, muita coisa que tá por trás. Tá, tem os interesses lá de copyright para acabar com a internet e as mídias convencionais voltarem a ganhar dinheiro. Mas você acha que político não tá olhando para esse negócio e falando pera, é uma lei aqui que vai acabar com esse negócio de YouTube e tá? tal, esse pessoal aí tem opinião. Pô, maneiro. Aí volta, né, para quando, para você fazer alguma coisa, o jornalista tinha que ver alguma coisa no chat ou pegar uma, uma ligação do Lewandowski lá para poder fazer, aí, aí fica, mais, fica mais suave, né? Você não acha? É por isso que você tem um monte de gente querendo regular uma porrada de... Ah, regular. É por isso que você tem regulagem. Por exemplo, licença de rádio e de televisão. Porque não, não precisava ter isso. Você poderia falar assim, ó... Primeiro que transmite numa certa banda eletromagnética é dono dela. Se ele faz uma transmissão comercial, né, não vai só fazer barulho lá. O cara fez uma transmissão comercial dela. Você poderia fazer isso. Daí seria propriedade como qualquer outra coisa. Por que, que você acha que o governo foi lá e criou a licença de você ter rádio? E criou a licença de você ter TV? Por que você acha que teve tanto tempo, por tanto tempo teve censura e só ca caiu quando isso começou a ser muito mais questionado? Quando as pessoas começaram a questionar a autoridade? Porque a autoridade que não quer ser questionada tem medo da gente conversando, tem medo da gente tendo opinião. Tem medo de um cara no avião com o um celular falar que o STF é uma vergonha. E é justo por isso que a gente precisa fazer esse questionamento de autoridade. Falar, é uma vergonha sim, manda prender, vai lá, vai, mostra. Vai, me refuta, eu falei que você é uma vergonha, me responda com você tá preso, quero ver demonstre toda a sua qualidade, toda a sua capacidade de exercer a justiça assim, vai, publicamente. Porque antes que você tinha, era todo mundo isolado, certo? Antes que você tinha, era punição, era ali, o cara ninguém via, ninguém sabia, você conseguia até distorcer a história, né, porque você tinha um controle de jornada, o um controle de mídia, distorcia toda a história, pintava todo que o cara era literalmente um capeta na terra, e pendurava o cara lá na praça, beleza. Agora, agora todo mundo tem a câmera, agora ferrou tudo, é isso que os caras têm medo. Ok, a gente precisa fazer mais disso. A gente precisa questionar mais autoridade. Não só Estado, muito importante fazer isso, mas qualquer homem um falar, escuta, esse teu argumento aqui, como é que é, cadê as fontes, como é que é essa história? A gente precisa fazer isso, a gente precisa derrubar isso daqui, porque de novo, né, só para encerrar, autoridade é quem a gente vai olhar como lideranças naturais, como pessoas que são exemplos. Isso é autoridade. Isso é o que... É é o exemplo para a gente seguir, é uma força constante para a gente ser, sei lá, civilização melhor, se você quiser ser mais poético nesse sentido. Não é STF, não é isso aqui. A gente precisa questionar, a gente precisa expor esses caras. Eles estão com medo, eles estão com cada vez mais medo, e isso aqui que a gente tem, eles vão querer atacar. Essa, essa conversa que a gente tá tendo aqui, cara, isso aqui, nós, o que tem de política em Brasília querendo acabar com isso não tem a menor graça, cara. A gente precisa ter essa discussão e a gente precisa questionar a autoridade, porque senão a gente vai ter muita gente boa que a gente devia estar tá olhando, no mar de um monte de gente que quer se desautoridade a gente não sabe o que olhar, ou esses outros caras também que não aguentam ser questionados começam a tirar os outros essas outras lideranças naturais, começam a tirar esses exemplos, aí fica só eles. Aí a gente vai, vamos terminar com um negócio um pouco assim, uma análise moral. Aí a gente fica então só com um monte de exemplo que a gente não sabe, certo tem sucesso só quem trabalha com esses caras, só com quem trabalha com essas autoridades estatal aí, que se coroam, que se fazem todos os seus títulos e não aguentam ser questionadas, só vai crescer quem trabalha com esses caras, ou seja, vai ser o pior do pior. E esses vão ser os exemplos que a gente tem na sociedade. Pergunto, que sociedade vai ser essa no futuro? Questionem a autoridade. Se o cara fala assim, ah, eu sou importante, por quê? Ah, eu não aguento ser questionado. Ah, agora eu não quero ser questionado. Ah, não quero, não, não, você não pode. Ah, agora, meu filho, agora que você vai entrar embaixo de uma lupa. Isso é fundamental não só para evitar tirania, não só para uh, expor corrupto, não só por jornalismo, por política, eu sei o quê. isso é importante, porque isso é parte da nossa construção de, uh, de pessoa, de cada um de nós, de sociedade, como a gente vai para frente. É importante que a gente tenha boas pessoas na liderança e que a gente olhe para os de lideranças naturais, de exemplos, e que a gente olhe para quem não presta e para quem é uma vergonha e fale, você é uma vergonha. Façam isso mais, ok? Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.